0: Hola, soy Julio Antonio Fernández de Estrada y junto a Loy Viera te estamos presentando El Cubilete. Este es un podcast adaptado de la serie audiovisual que hemos producido con el apoyo del toque y periodismo de barrio y que desde 2019 tiene un espacio en YouTube. El cubilete, ahora en formato de podcast, llega a ustedes con la intención de hablar y debatir sobre asuntos jurídicos importantes para Cuba como nación y para nosotros los cubanos y las cubanas. En este primer episodio del cubilete hablaremos sobre el polémico concepto de seguridad nacional, que está incorporado recientemente en la constitución cubana de 2019. El cubilete es un juego muy popular de dados, que es muy conocido, por ejemplo, por la famosa escena de vampiros en La Habana, pero es un juego de gente simple, un juego que ha jugado siempre en Cuba a las personas, los trabajadores más eh, humildes y quisimos rescatarlo porque hay personas nuevas, jóvenes sobre todo que no lo conocen, pero las personas mayores saben muy bien que este es el juego de los negritos, de los gallegos, de las mujeres, de las Q de las Aces, un juego muy interesante que ayuda mucho a, a relacionarnos con, con las personas, así que espero que lo disfruten a poner un ¿Cómo? ¿Cómo dice usted? ¡Vaya! a jugar! ¡Vaya! corre! ¡Que voy a matar con, con un hacer, o sea, porque lo mío es matrimonio igualitario, te fuiste del parque. Te fuiste del parque, hermano. ¿Tú viste esta jugada?
1: ¿Qué jugada? deja sí, la bubería.
0: No, chico, no, mira, mira. mira.
1: Te pasa la vida hablando de bubería, Aquí Mira. hay gente que te está escuchando.
0: No, mira, o sea, mira. que ese
1: hombre no quiere hablar.
0: Mira lo que esto lo vendieron a peso, nada más, mira, atiende para acá. Mira lo que dice el artículo 13 de la Constitución, ya este no es el proyecto. Dice artículo 13. el Estado tiene como fines esenciales los siguientes.
1: Pero tú vas a hablar del Estado
0: ahora, mi hermano. Es más, el Estado está en todas partes. El cubilete también tiene que ver con eso. ¿Verdad? Dice el inciso C, que el Estado tiene como fin preservar la seguridad nacional. La seguridad
1: nacional. Eso pero más. Es.
0: Que... Eso no te preocupa. La seguridad
1: nacional más. ¿Hasta cuándo, mi
0: hermano? No, en serio, eso me preocupa, lo oye. Pero eso, eso es
1: nuevo, eso es
0: nuevo. No, la seguridad nacional no es nueva, pero para Cuba sí, en la ley sí. Porque nosotros tenemos regulado en Cuba la defensa nacional y lo que me llama la atención es que esto no haya salido en la consulta, que esto esté desde el proyecto y que no haya salido en la consulta el tema de la seguridad nacional. Porque yo creo que la gente lo que está viendo es como que esto es un sinónimo de defensa, que se puede usar alternativamente, como algo tal vez un poco más eh, nuevo, moderno, eh, actualizado. Pero realmente no es así, porque esto tiene una historia. La seguridad nacional es una doctrina militar y una doctrina política e ideológica. Y a mí me parece que no... Y una doctrina que evidentemente que tiene una historia que no tiene nada que ver con nuestro sistema. Porque la seguridad nacional es... Aparece, es hija directa de la Guerra Fría. Hay una ley de seguridad nacional de 1947 en los Estados Unidos. Y esa ley creó la CIA, creó el Departamento de Defensa... Por lo tanto, creó un ejército permanente en los Estados Unidos también. Creó un Consejo de Seguridad Nacional para el, para el Ejecutivo norteamericano. Pero además de eso, me parece extraño e inoperante para Cuba, porque en Cuba hay una ley de defensa nacional que está vigente, que ahora tendrá que modificarse, porque esto no se queda aquí. Mira lo que dice al final la Constitución. Mira el título 10. Esto, discúlpame, ahora vamos a seguir. Si no, no título 10, Defensa y Seguridad Nacional. Aquí ya la seguridad nacional no es la seguridad nacional que puede ser una cosa más. Aquí ya parece ser toda una institución, porque aparece sola conjunto con la defensa. Aparece después también con, dentro de las situaciones excepcionales, es una, creo, una de las facultades pero del situaciones presidente. situaciones
1: excepcionales? Sí, Me sí, mamá, sí. pero si yo desde que nací vivo una situación excepcional,
0: no, no, tú no, no, no. vivías una
1: situación excepcional desde que
0: nací. Sí, pero esas excepciones son diferentes a las que están en la ley. Cuando eso lo dice la ley ya es otra cosa de hoy. La doctrina de la seguridad nacional y la institucionalización de la seguridad nacional hace que la excepcionalidad sea normal en un país. Porque una de las cosas que hace la doctrina de la seguridad nacional es convertir en enemigo a los ciudadanos. Y ya no solo a los países que son enemigos políticos tradicionales de un estado. Y a mí me parece que nosotros no podemos caer en esa trampa porque esto no nos hace falta para el país. Este es el país de las milicias tropas territoriales, este es el país de la guerra a todo el pueblo. ¿Qué tiene que ver el socialismo? ¿Qué tiene que ver la actualización del modelo socialista cubano con la seguridad nacional en un país donde no hay problemas de seguridad? Donde supuestamente el Estado no lucha contra la contrainsurgencia. No hace contrainsurgencia porque no hay ese tipo de insurgencia. Es muy peligroso que nosotros convirtamos la excepcionalidad política en el día a día. Porque esto lo que ayuda es a que haya manuales, por ejemplo, la seguridad nacional es la que ha manuales de tortura, desapariciones de personas, de líderes políticos en el mundo secuestros de personas en Europa para traerlos en un avión secreto y llevarlos a una cárcel ilegal en un territorio de un país ocupado por una base tan bien ilegítima como la de Guantánamo. Es decir, no me parece que sea una doctrina ni una institucionalidad que Cuba necesite en el 2019 una constitución que está tratando de actualizar un modelo socialista. Pero lo más grave de todo es la falta de conciencia política de nuestro pueblo, y de la dirigencia cubana y de la asamblea nacional específicamente que discutió la constitución de que no ha discutido este tema, de que no lo ha convertido en controversia, de que no lo ha polemizado, porque puede haber alguien que considere esto inocentemente, alguien que considere esto una palabra más o un concepto más, pero tiene unas consecuencias y hay cosas en la historia que tienen una consecuencia, que tienen una historia macabra y esta es una de ellas, como crear un partido ahora inocentemente llamado Nacional Socialista como todo el mundo sabe la historia del nazismo.
1: que estás en esa lucha, déjame anotarme el puntico de aquí, déjame anotarme el puntico aquí la seguridad nacional esa no tiene que ver también con cómo tú usas los aparatos de inteligencia para qué tú los usas, quién define hermano qué cosa es seguridad nacional, yo tengo una preocupación muy grande
0: pues eso, bueno ahora están obligados a definirlo en una ley porque ya la Constitución lo dice y no está previsto en la Ley de Defensa Nacional vigente, por lo tanto ahora tienen que decir qué cosa es seguridad nacional, o si no, se cometerá el disparate de tener un, un nombre de una figura política, jurídica, eh, sobre todo militar, y de seguridad en el sentido más amplio, que yo creo que en el país no hace falta. Entonces, ¿cuál es la justificación? Que no sea, de pronto, que a alguien se le ha ocurrido que esto ayuda a tener una excepcionalidad más grande, por ejemplo, para el control de la prensa, de los datos. ¿Cómo vamos a tener avias data, como dice la Constitución? ¿Cómo vamos a acceder a los archivos donde se manejan nuestros datos? Si estás poniendo la seguridad nacional en la misma Constitución. Si de pronto alguien, cualquier funcionario puede decir que por seguridad nacional no te podemos dar el dato, o que por seguridad nacional hace falta tener un índice de peligrosidad preelectiva que viola el principio de legalidad penal porque las personas son puestas o sea, asegurada sin cometer delito, porque tienes cara de delincuente. Riesgo, riesgo. Parece rieco. ser que puedes cometer delito, y entre esos está lo mismo una persona que no trabaja que una mujer o un hombre que está haciendo prostitución. Esto baja contra la idea de Estado de Derecho, que tú estás poniendo por primera vez un texto constitucional socialista en la historia de Cuba. Entonces es verdad que el Estado socialista de Derecho, para mí no me importa, para mí está perfecto así. Estado Socialista de Derecho está perfecto, pero sin de seguridad nacional. Porque no son dos palabras bonitas pegadas. Son, do, son una institución, son una cultura de, de relación del sistema político con la sociedad civil. Crea mecanismos por los cuales la ciudadanía puede ser controlada de una forma excesiva y con justificación para cualquier cosa. Detenciones, sospecha de las personas, contra insurgencia. Eh, espionaje excesivo, uso de las telecomunicaciones para cualquier cosa. Todos los derechos humanos son, son, pues, se pueden violar porque se está luchando contra, contra algo más peligroso. Siempre hay una justificación mayor. Si tú vas a derrocar el comunismo, que es lo que dice la doctrina de la seguridad nacional, tú puedes violar derechos humanos porque es que, en fin, justifica los medios.
1: Yo no veo la posibilidad de que tampoco haya garantías de acudir a un tercero que diga qué cosa es lo que, si eso realmente afecta a la seguridad nacional para mí el complemento de ese término de seguridad nacional partiendo además de que el ordenamiento cubano ha sido siempre un ordenamiento indefinido ha sido un ordenamiento parco, un ordenamiento vago, yo no dudo en ningún caso que la seguridad nacional la vayan a tratar de la misma manera y ni tan siquiera tener la posibilidad, incluso tú lo decías ahora con el tema de la Data. ¿qué hago yo con la Data? si al final puede venir cualquier funcionario a decirme que no tengo derecho al acceso a esos derechos por un tema de seguridad nacional, mm. un tema de seguridad nacional que en el mundo entero no es que no se utilice el término seguridad nacional, sino el hecho de que usted tiene garantías de su uso porque está arreglado, está reglamentado. Y yo soy más amigo de usar un término mucho menos agresivo en el ámbito latinoamericano, que hubiera sido perfectamente seguridad interior y seguridad exterior, para hablar de defensa exterior y defensa interior. Mm. Lo demás es meter ruido en el sistema en ese sentido. ¿Qué tiene que ver la Seguridad Nacional, mi hermano? Yo tengo una preocupación grande y tú que eres un tipo que le descargue esta salsa. ¿Qué tiene que ver la Seguridad Nacional con desclasificar la información?
0: Bueno, una de las cosas que pasa es que en, un, en, una, en una institucionalidad política, en una forma de organización de un Estado que reconoce a la Seguridad Nacional, con las consecuencias que tiene, que en algún momento tendrán que conceptualizar esto, y tendrán que organizar esto, y tendrá que haber alguna institución que se ocupe de esto, o por lo menos que aparezca esa tarea, una de las cosas que va a pasar es que puede haber un grupo de situaciones en las que no se desclasifiquen documentos, donde no se dé información, donde el secreto de Estado crezca, donde no haya transparencia porque ahora la seguridad nacional existe. Si nosotros teníamos ya ese problema planteado, si usted iba ante un funcionario que te podía decir en tu cara que esa norma que usted pedía es secreta en un país donde si es secreto el derecho no existe jurídicamente, y eso ya sucedía sin seguridad nacional, establecida o mencionada, o invocada, como se está invocando ahora. Imagínate entonces qué consecuencia puede tener eso. ¿Cómo nosotros vamos a hablar de gobierno electrónico, como estamos hablando? Con seguridad nacional, que en cualquier caso usted puede decir, no podemos dar ese dato, no podemos poner ese dato en la red, no podemos dar esa información al pueblo porque la seguridad nacional lo indica. No podemos abrir un órgano público como la Asamblea Nacional a que la gente entre en sus sesiones por seguridad nacional, por ejemplo, podría ser. No podemos dejar una información en un programa de televisión por seguridad nacional. Podemos, no, no podemos darle la garantía a un reo penal de tener defensa o que su abogado conozca el expediente desde el principio por seguridad nacional. Cualquier cosa sirve para la seguridad nacional. Es grave que en un país que avanza hacia la democratización que está diciendo por primera vez que el Partido Comunista Único es democrático, que está diciendo que la democracia socialista se mantiene, que está diciendo que mantiene la forma de gobierno republicana. La seguridad nacional no no tiene nada que ver.
1: Yo creo que ha sido intencionado en alguna medida también. En amplia medida la intención es tenerlo constitucionalmente establecido para poderlo utilizar en el momento que estimen pertinente. Y en ese sentido yo creo que ha sido muy clara la postura del Parlamento cubano al ni tan siquiera analizar ese particular por un problema de seguridad nacional. Y yo lo digo evidentemente Así porque mismo, ¿eh? tiene, que ver, tiene que ver también con la pérdida de garantías de un montón de cosas. Tiene que ver con la pérdida de garantías de la gente y la capacidad de defensa de la gente ante el Estado. El Estado es un, una autoridad a través de la cual se ejerce la soberanía popular y por tanto la soberanía popular hay que reconocerle de derechos que son inviolables. Y la, la doctrina de la seguridad nacional es todo lo contrario. La justificación de la doctrina de la seguridad nacional es excepcionalizar las cosas para poder violar derechos intangibles.
0: El reconocimiento de los derechos humanos, el reconocimiento de que de alguna forma los tratados internacionales de todo tipo pueden entrar en ordenamiento jurídico cubano, aunque ha habido un retroceso del proyecto para acá en, con relación a eso. Eso está muy bien, pero viene por primera vez en el constitucionalismo socialista cubano de la mano de la seguridad nacional que esto es contradictorio la seguridad nacional considera que los derechos humanos son un problema porque los derechos humanos no dejan cabida a este tipo de ambiente, porque esto es un ambiente de excepcionalidad permanente
1: a mí me preocupa y me sigue preocupando mucho en todo este tema de la de la seguridad nacional, el tema del uso de los aparatos de inteligencia y la militarización de manera extendida en la sociedad cubana. Yo le decía a la gente que la preocupación más grande que tengo con el tema de seguridad nacional es la indefinición, porque es un concepto que puede englobar tantos temas como quienes lo apliquen entiendan que puede englobar. Yo pongo un motivo porque a mí me preocupa sobremanera también entender que va contra la seguridad del Estado que va contra la seguridad de la nación como pueblo y que va contra la seguridad del gobierno. Porque yo sigo diciendo que ese concepto de seguridad nacional es muy prestado para utilizar los aparatos de inteligencia que tú pagas, que yo pago, que este paga, para entonces penetrar, activar, oponerse a una oposición política en contra del gobierno, que al final de la jornada forma parte de la ciudadanía e implica declarar a esa gente a lo que Gunther ya decía, mi hermano, ese es derecho penal del enemigo. Exacto. Esa gente son terroristas, esa gente no tienen garantía y hay que tratarlos como tal. Exacto. Y para mí eso es una preocupación seria.
0: No, pero además que oponerse políticamente al gobierno debe ser el funcionamiento normal de cualquier gobierno en el mundo. Nosotros, el primer paso para la política, para la cultura política de este pueblo, desacralizar y con, eliminar todos los tabúes relacionados con la práctica cotidiana de la política en Cuba. Lo hablaremos mil veces nosotros, yo sé que nosotros cada vez que juguemos dominó, que juguemos cubilete, que juguemos palitos chinos, siempre vamos a terminar hablando de lo mismo, de comida, de democracia, de todas estas cosas. Pero yo te digo a ti que en Cuba hace falta que la gente entienda que esa oposición política es casi lo mismo que decir un sistema democrático y un estado de derecho sin oposición no existe y no hay democracia ni república sin oposición política, porque no existe unanimidad política en ninguna sociedad del mundo, la oposición es parte de la política, tiene que tener derechos, porque si no, no hay Estado de Derecho, y después que vamos a entender que la seguridad nacional y otras cosas tan nocivas como esas son dañinas, nosotros estamos todavía, creo, yo creo, que lo que estamos hablando hoy aquí se está pasando de rosca, porque la verdad, la verdad, la verdad, no estamos preparados todavía para llegar a ese punto, nuestro punto es más básico, ¿Qué cosa es democracia? ¿Qué cosa es república? ¿Qué cosa es pluralidad? ¿Qué cosa es pluralismo político? ¿Qué cosa es que la gente tenga derecho a hablar? ¿Qué implicación tiene ser oposición? ¿Qué derecho tiene eso? ¿Por qué decir opositor te denigra y te elimina como ciudadano? Eso no es discriminación. ¿Por qué no aparece en ese proyecto? ¿Por qué no aparece en esta constitución la discriminación por motivo de diferentes ideas políticas? ¿Por qué? Ah, porque es discriminatorio el documento. Todavía, todavía es discriminatorio. Nosotros no hemos llegado a ese punto, pero ese punto es un punto básico. Si nosotros somos hijos de la tradición democrática, republicana, plebeya, del demos, del pueblo llano, de los descamisados, de los descalzos, de los llenos de parásitos que nosotros representamos en este país, de la gente pobre y humilde para que se hizo la revolución según Fidel, no tiene ningún sentido que nosotros estemos haciendo esto que estamos haciendo. La seguridad nacional no tiene nada que ver con el pueblo, hermano. No hay un obrero, ni una obrera en Cuba, ni una textilera, ni un recogedor de, de basura, ni una persona que recoja papa en Cuba que entienda la necesidad de poner esto si uno se lo habla como se lo tiene que hablar en política. Que no es amar chanchullo, ni es hablarle groseramente, es decirle las cosas como son. Como mira como habla Homero, ¿no? Homero habla así también y la gente lo entiende. Esto, ¿por qué no se habló en la asamblea? ¿Por qué no se habló de esto? Porque estoy seguro que mucha gente ahí tenía que decir, yo no sé si en la asamblea, pero la gente en la calle iba a decir, la seguridad nacional no nos gusta. La veo fea, si no la entienden. Me parece extraña,
1: sospechosa. Me hace ruido Me por la hace historia. Me hace
0: ruido por además lo que tú dices. Mira cuántas cosas abre, el hoy. Abre posibilidades de excepcionalidad penal, de excepcionalidad administrativa, de falta de transparencia administrativa, de mecanismos de posibilidad del exceso secretismo que el propio Raúl ha dicho varias veces. Vamos a acabar con el secretismo. ¿Qué cosa es la seguridad nacional? Es el caldo de cultivo perfecto para el secreto, secreto de Estado secretos justificados, para oír conversaciones, firmar gente que no tiene no te da permiso, escuchar lo que no tienes que escuchar, sospechar del que no tienes que sospechar, meter en un saco de enemigos a gente que son tus compañeros, son conciudadanos, las personas que pagan impuestos en el mismo lugar que tú. Por lo tanto, esto es grave. Yo, yo creo que no debemos caer en esa trampa.
1: Y yo sigo diciendo, también hay un problema que tenemos que continuar discutiendo en Cuba, Julito. tú y yo aquí hablábamos sin censura ningún tipo. En Cuba está instaurada la censura previa que ha sido excluida de la mayoría de los ordenamientos. Usted tiene que prever el resultado, usted no puede censurar previamente a la gente y hay una colisión importante entre la seguridad nacional y el derecho de libertad de expresión en ese sentido. Cuando usted por un motivo de seguridad nacional coarta y crea todos los mecanismos para que la gente no hable antes de que pueda hacerlo sin usted medir los resultados reales y sin que la gente tenga un mecanismo garantista como son los tribunales en este país, que yo a veces me pregunto para qué sirven los tribunales en este país, porque realmente están cerradas las puertas de los tribunales para discutir temas medulares de este tipo. A mí me quedan muchas dudas todavía, igual que a ti, con relación al tema del amparo constitucional que establece esa constitución. Pero además de eso, mi hermano, a alguien tiene que decirme a mí porque eso es de seguridad nacional y si realmente ese es un tema de seguridad nacional. O en Cuba tenemos la vía data, dijimos hay vía data solo para los archivos públicos, Ok, no hay problema, los archivos privados quedaron fuera, no hay ninguna dificultad, pero no tengo ninguna protección para su ejercicio y el término seguridad nacional incluido en esa constitución para mí es la herramienta fundamental que tendrán para profundizar los temas de secreto de Estado, los temas tabú, lo que tú sabes pero no se puede decir, que el director de una empresa venga y entienda que el plan de producción de su empresa y sus resultados son de un tema de seguridad nacional. Un secreto. ¿Hasta cuándo, mi hermano? ¿Hasta no. cuándo la producción de tabaco de una fábrica de tabaco es un tema de seguridad nacional?
0: No. Si tú quieres investigar ahora una investigación básica social en Cuba, y poner el dato de cuántas asociaciones están registradas en el registro de asociaciones. No se puede. Es secreto. ¿Cuántos reclusos hay en el país? ¿Por qué nadie habla de los presos cubanos? ¿Por qué nadie habla de los internos y internas cubanas que son hijos de la revolución? Porque no hay nadie que esté preso antes de 59. Se educaron en las escuelas públicas y oficiales hasta los 14 años en Cuba. Nuestros presos son hijos del sistema nuestro. Son nuestra parte no resuelta socialmente, la que ha... Desviado el rumbo, la que nosotros estamos tratando de reeducar. ¿Por qué no sabemos cuántos presos hay? ¿Cómo eso puede ser contrario a, a la seguridad nacional? Cuando la única forma de que el pueblo se eduque en que, cómo se vive en una cárcel. ¿Qué cosa es eso? ¿Por qué un día privado de libertad vale por 10 años. ¿Por qué la gente, la educación que tiene sobre esto es lo que dice tras la huella al final que fulanito por tal delito cogió tantos años? De cualquier manera, como si eso fuera. ¿Por qué el pueblo cubano tiene esa rara sensibilidad de pedir que la gente la pase mal en la cárcel? ¿Por qué nuestra cultura penitenciaria popular es una cultura del siglo XVIII o más allá? ¿Que la gente todavía está esperando venganza? Que esto es escolástico, esto no es ni esto, esto es canónico. Están esperando, inquisitorial quiero decir, están esperando... Venganza, están esperando dolor del reo, están esperando aflicción, publicidad, que la gente sufra, que, se la, que el alma se le cure de alguna manera cuando todo esto está superado por la reeducación. Nosotros tenemos una historia dentro del sistema nuestro que es extraño, que no transparente lo que hacemos con nuestros presos. No hablamos de eso como si fuera algo secreto. Tampoco hablamos de qué pasa con la gente que están asegurados en, una, en un campamento. ¿Por qué no vamos a ver? ¿Por qué no se hacen reportajes de nuestras periodistas combativas, y revolucionarias, muchachas, todas ellas que salen ahí... Y ninguna va a un campamento a hablar con las jineteras presas... ¿Qué es lo que pasa con esas muchachas? No tienen derecho. No tienen derecho a salir por televisión. No tienen derecho a contar sus historias. ¿Dónde está el documental de las documentalistas cubanas... Y de los documentalistas cubanos sobre esas personas? ¿No será que no pueden hacerlo? ¿Que no es un tema de los artistas? ¿No será que eso es imposible? ¿No será que no pueden entrar a esos lugares? Entonces, ¿de qué estamos hablando? Y eso era cuando no había seguridad nacional. Ahora, si usted lo dice, te dicen... Seguridad Nacional 349, por cierto, pueden decirlo también, y X cosas más. Nosotros estamos acumulando normativas, disposiciones y actos administrativos contrarios a un orden plural, democrático, horizontal, participativo, deliberativo en Cuba. La gente no se da cuenta que está viviendo esto. La gente está sobreviviendo, luchando la harina, el huevo deshidratado, está luchando el, el taxi que no pasa más nunca, el pe que se le fue y se le fue por, do, por dos horas y no puede, desde toda la historia de la humanidad, una de las razones por las cuales hace falta que la gente tenga las necesidades básicas de existencia resueltas, es que es la única garantía, la primera de todas, para poder participar en política. Y nosotros estamos yendo hacia la situación contraria. La gente no tiene ni deseo ni necesidad, ni utilidad, ninguna vez en participar en política. Porque ¿para qué? Y ahora, para colmo, vamos a poner en la Constitución que la seguridad nacional está ahí.
1: Pero tú hablaste de la vida de los reclusos. Y yo te digo, nosotros teníamos no la vida de los reclusos, el sistema de progresión de ciertos y determinados reclusos está en manos de gente que tiene que ver directamente con la seguridad nacional. En Cuba inventar una cosa que no está en ningún lado, y yo se lo recalco a la gente, que son los famosos delitos priorizados, Exacto. que tienen mecanismos de progresión carcelaria totalmente diferentes, uh -huh. manejados desde el Ministerio del Interior, no, no tienen ninguna garantía. Las garantías del Código Penal no se aplican a ese tipo de delitos. ¿Y por qué? Simple y llanamente porque siempre se han manejado sus conductas como conductas contrarias a la seguridad nacional. Personas que no han tenido derecho a la libertad condicional Exacto. que el Código Penal les dé, aún y cuando hayan sido completamente reeducados con una conducta superestelar. Por
0: cierto, sin cometer delito contra la seguridad del Estado. Sin
1: cometer delito contra la seguridad del Estado, pero que perfectamente pudieron haber sido en una instalación que el Estado consideró como primordial para la economía. ¿Es suficiente para que tengan derecho a la libertad condicional? Eso es un tratamiento típico de una doctrina de seguridad nacional. Pero
0: eso es antes de que el cita. Por
1: eso te lo decía, que para mí la inclusión de la seguridad nacional en el proyecto es blindar todo eso. Tú en una ocasión lo dijiste. Es un ejemplo más este de... un proyecto que ha venido a...
0: Justificar la inconstitucionalidad. Justificar
1: un grupo de inconstitucionalidades. Porque perfectamente la norma complementaria podrán decir, todos estos temas son de seguridad nacional, más los otros que se ocurran en la... En la en la, sí. complementaria. la
0: Seguridad Nacional es el saco perfecto y nosotros tenemos un ordenamiento, un, un sistema jurídico, específicamente un ordenamiento jurídico con demasiados sacos, que los juristas hace rato nos quejábamos de ellos, esos sacos que, que crean indefensión, áreas de confusión y de falta de transparencia, y imagínate crear el saco por excelencia, el saco donde todo cabe y donde todo cabe, ¿no? como el este de la Seguridad Nacional donde aparecen, donde la libertad de expresión puede estar puesta en entredicho, la libertad de prensa más todavía, donde el asociacionismo puede ahora tener una justificación para que su para que la moratoria esta sin declararse ahora sí tenga una justificación, porque ¿para qué usted cree, cree que era una fundación nueva? ¿Cuántos filtros tiene que pasar, cuántos tamices tiene que pasar un, una intención de crear una asociación en Cuba, una fundación, una ONG, que puede estar financiada por el enemigo. Eh, ¿Cuánta sociedad civil vamos a tener despierta, viva, audaz, creativa, imaginativa, espontánea, si la seguridad nacional nos indica que cualquiera de ellos puede estar recibiendo dinero de una manera sospechosa de cualquier otro que además nosotros Ahora, con la doctrina de la seguridad nacional, podemos decir, de cualquier forma y en cualquier momento, que esa es una vía claro, no legítima. Claro. ¿Quién decide, por ejemplo? ¿Quién decide la censura? El mismo que decide que tal dinero está bien y tal dinero está mal. Incluso cuando esta institución que está mal, que te dé dinero a ti, le da dinero a otro que está bien. ¿Por qué? Porque eso se decide por teléfono. Es decir, evidentemente, eh, yo creo que esto cierra es un círculo que quebranta la democratización de la república el Estado de Derecho, la legalidad, eh, el pluralismo político, las posibilidades, de, las posibilidades de, de que las libertades civiles y también los derechos sociales se desarrollen libremente. Yo no, no, no veo realmente que sea posible mm, resolver esta contradicción que están haciendo hoy ya entre eh, muchos derechos aquí y muchos mecanismos de limitación de los derechos por acá. Mecanismos ellos, estos que te estoy diciendo, que muchos de ellos no se están declarando de forma expresa. Ya el mismo, la misma estructura estatal cubana, que seguro en otro juego podemos hablar de sí, eso, porque sí. ya estoy cansado de hablar de hoy de seguridad nacional. Pero lo que te puedo decir a ti es, nosotros tenemos, hay mucho que hablar en Cuba. Mucho, 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 mucho. La gente no se puede cansar antes de tiempo. Lo que más miedo me da es que la gente haya perdido la capacidad de hablar de política, porque de aquí, yo nada más que confío en el pueblo. Vamos, que ahorita nos cogen en casa nosotros nada más. El hoy viera y yo, Julio Antonio Fernández Estrada, le invitamos a un próximo programa del Cubilete. Este podcast, coproducido por El Toque y Periodismo de Barrio, cuenta con la música original de Kadir González y la edición de Marcos Iglesias. Recuerda que este audio tiene una versión en video que está disponible en YouTube. Queremos recomendarte además otros podcasts y reportajes en audio que puedes buscar en la página web www.periodismodebarrio.org con el canal de Periodismo de Barrio en SoundCloud, Anchor, Spotify y iBooks. Desde cualquiera de tus aplicaciones para descargar podcasts, Castbox, Apple Podcast, Pocket Cats o Himalaya. Comparte este audio con tus amigos y ayúdanos a crecer.